0: Desperta, ó oh, tu que dormes! No episódio de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre um tema que tem sido muito forte nesse fim dos tempos, que são os comportamentos de ódio que se aumentam de forma exponencial. Não é difícil a gente encontrar hoje no Brasil e em todas as partes do mundo, comportamentos que se formam a partir da conjunção... Cristão, xenófobo e racista. Será que essas coisas vão juntas? Será que essas práticas são bíblicas? Será que elas agradam ao nosso Criador? Vamos lá, vamos, vamos tentar descobrir. Vamos estudar. <risos> vamos lá, vamos começar o nosso estudo... É, lendo o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me, e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora, agora vamos ler o livro de Êxodo. Capítulo 22, versículo 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Agora vamos ler o livro de João, capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora vamos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Agora vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E se alguma coisa mortífora beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ora, vamos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, e também disse Deus, Fazemos, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou, que é senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveu-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, e aves do céu E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele Levanta-te Pedro Mate e come Mas Pedro replicou De modo nenhum Senhor Porque jamais comi coisa alguma Comum e imunda Segunda vez a voz lhe falou Ao que Deus purificou Não consideres comum Sucedeu isto Por três vezes E logo aquele objeto foi recolhido ao céu os enviados de Cornélio eh, chegaram a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por no, sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, ah, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em, em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao centro, ao encontro, e, prostrando se lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, Faz hoje quatro dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio, A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, a beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vinho. Agora, pois, estamos todos aqui... Na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de que de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Agora, vamos, vamos no livro de Mateus, número 15, 28, versículo 28. Par versículo 21. Partindo, Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, exclamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. aos cachorrinhos ela contudo replicou sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos então lhe disse Jesus ó oh, mulher, grande a é tua fé faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã e para terminar vamos ler o livro de João capítulo 4 versículo 1 quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, perdão, chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicá perto das terras que Jacó lhe dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assenta-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto vem uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu? Pedes e bebê a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? — És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. — Quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor... Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui a buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros Adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Eu sei, respondeu a mulher Que há de vir o Messias chamado Cristo E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas Disse-lhe Jesus Eu o sou Eu que falo contigo Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e vende, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele." Então, meus irmãos, vamos tentar ver o que é que tudo isso pode aclarar, é, tudo isso que a gente leu pode aclarar é, esse fenômeno que, que, que se espalha no mundo, é, que é o ódio estrangeiro, né? o ódio a, a diferentes raças, né? e o que é que a Bíblia está ensinando para a gente né? nessas passagens todas e, e com certeza, há muitas outras mais. Mas essas são algumas só para a gente ter uma base ilustrativa né, para entender qual é a vontade do nosso Criador. né. Enfim, é, a gente começou a leitura vendo que no momento do juízo, né, no momento em que, em que Jesus vai realmente julgar as nações, uma das coisas que vai entrar no juízo... É justamente é, Se nós fizemos a boa obra De acolher pessoas é, Forasteiras de, de acolher estrangeiros né? Se isso não fosse uma coisa Tão importante Tão importante né, A gente acolher aqueles que são diferentes Aqueles que estão de passagem né? Aqueles que não são Da nossa tribo Ou que não são do nosso país Isso não seria nem citado, né? No julgamento de Deus. Mas é uma coisa que é colocada no julgamento, né? Na, na hora do julgamento. Não só é, ajuda material, né? As pessoas pobres, as pessoas que não têm roupa, que não têm o que comer, beber, mas as pessoas que não pertencem à nossa comunidade, é, ao nosso país, à nossa raça, ao nosso grupo social, à nossa esfera social. Então, isso é um ponto que vai ser. É, vai ser avaliado, né, na nossa conduta. E por que que isso vai ser avaliado? Porque o povo de Deus, ele vai ser escravo no Egito. Ele vai ser estrangeiro no Egito. Ele vai passar anos, anos e anos de opressão nas terras do Egito, né. Então, em memória disso, em memória dessa opressão que eles sofreram como estrangeiros, né, é uma é, é um que foi uma aprendizagem né de, do que é a pessoa não estar na sua própria terra não ter a sua própria terra não estar entre os seus e ter liberdade né mas tá ver como é a condição de uma pessoa que está numa terra onde falam diferentes línguas onde falam tem diferentes costumes como o povo de Deus viveu essa experiência na pele né de ser estrangeiro Deus deu o um mandamento mesmo deu um mandamento é, em memória de, é, a essa experiência que o próprio o povo de Deus teve no Egito. Ou seja, não oprima os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros é, no, no Egito. Né? Então, isso é um mandamento divino. Né? E aí, é, quando Jesus vem, uma das primeiras coisas que ele vai deixar claro para os seus discípulos é que eles são a luz do mundo. Eles não são a luz dali, da Galiléia, ou de Israel, ou da Judéia. Eles não são a luz daquele território. Eles são a luz do mundo. O que é que significa ser a luz do mundo? Significa que é, aquelas poucas pessoas que ele estava iluminando, né? Quando ele passava todo o conhecimento de Deus, né? Toda o conhecimento da verdade todas as pessoas que ele estava passando é, os ensinamentos essas pessoas iriam pelo mundo, iriam pelo mundo trazer luz ao mundo porque o mundo estava em escuridão então, o que, que isso significa? que um discípulo de Jesus, ele não é pertencente de uma raça, ele não é pertencente é, de uma tribo, ele não é pertencente de uma nacionalidade, ele é um cidadão do céu. E isso é tão claro, isso é tão claro, que na oração, quando ele faz a oração, antes de, da crucificação, ele deixa claro, eu não sou do mundo e nem eles são do mundo. Ou seja, quando é, uma pessoa começa a seguir a Jesus... E se, e se converte. E começa a seguir o seu caminho. Ela não é mais parte desse mundo. Porque esse mundo. Jaz no maligno. E todos aqueles. Que têm comunhão com as coisas. Desse mundo. Com as lógicas desse mundo. Não são pessoas que. É, agradam ao pai. Então ele. Ele sabe Jesus. Na oração ele disse. Eu não quero que você tire eles do mundo, mas que guarde eles do maligno, ou seja nós que somos seguimos a Cristo nós estamos no mundo mas não somos do mundo nós temos comunhão com o mundo, temos comunhão com Deus e o que faz com que a gente não se misture com o mundo é essa petição que Jesus faz de que nós estamos como selados guardados do maligno, o maligno ele não pode nos tocar ele faz todo um espalhafato, faz todo um carnaval. Ele toca o irmão, ele toca o filho, ele toca a casa, ele estoura uma luz, ele quebra um carro, ele faz o que for, faz um espalhafato. Mas ele não pode tocar na alma, ele não pode tocar no discípulo de Jesus, né? Porque ele não é mais desse mundo. Ele é como Jesus, um cidadão celestial. Então, isso nos faz, abre nossos olhos para uma visão muito mais ampla de que os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, eles não estão restritos a um território. Né? Eles não, não estão presos a um território. E isso é tanto que a ordenança, o pedido que, Deus, que Jesus faz, é que nós... Que nós vamos pelo mundo anunciando o evangelho, pelas nações anunciando o evangelho. E o que é que ele pede? É que nós saiamos dos nossos territórios e, e vamos para outros locais levar a sua palavra, levar a sua mensagem, né? Então, isso mostra que é, as coisas se encaixam, né? As coisas se encaixam. Porque desde o princípio, desde o princípio, é, quando Deus criou o homem, ele deu a terra ao homem. O nosso ancestral, Adão, né, ele recebeu a terra. Ele não recebeu o Brasil, ele não recebeu Portugal, ele não recebeu a Alemanha, ele não recebeu Japão, a Austrália, a África. Ele não recebeu um território, ele recebeu a terra. Deus deu a terra ao homem. Ele deu a terra ao homem para cuidar da terra, né? Para ter domínio sobre a terra. Domínio sobre todas as criaturas e tudo que existia na terra. E o que foi que aconteceu? O homem perdeu o controle da terra através do pecado. Quando o pecado entrou na guerra, na guerra não, na terra, <risos> e produziu a guerra e tomou a terra das mãos do homem. A terra foi roubada do homem. A terra não faz parte do homem, por isso que houve essa separação. Então, é uma ilusão para todos né, que creem que é, para todos que creem por exemplo que há uma divisão entre as pessoas humanas por território essa é uma ilusão porque a única divisão na realidade que foi feita por Deus... e que está descrita em Gênesis... entre os seres... é a divisão entre homens e animais... é a divisão entre homens e animais... existem seres humanos... criei o homem... e criei os animais... e ele criou o homem por último... e o homem... era o que se relacionava diretamente com Deus... E aí tem um mistério no nome do homem O ser humano Adão Que no hebraico significa A Quer dizer Deus E Dão Quer dizer sangue Ou seja Um ser humano É um que tem Sangue, corpo e Deus Então os animais São os que têm só Corpo. E os que têm corpo e têm Deus são os seres humanos. Então, essa é a grande divisão. E isso é muito forte, hein? Isso é muito forte. Porque coloca em xeque a humanidade de todos os que não creem em Deus não creem verdadeiramente em Deus do Criador, né? Então, essa é a única divisão autêntica que existe. E essa coisa do, do ódio ao estrangeiro, ela não se encaixa em nada com o princípio da restauração da obra de, de, de Jesus. Quando a gente vê em Atos dos Apóstolos que Pedro... Um judeu não tinha o costume de, de, de se relacionar com, com estrangeiros, de ir na casa dos gentios, gentios. Foi alertado em uma visão de que todo mundo estava purificado. O mundo inteiro estava purificado. Já não havia essa divisão entre povo de Deus e gentios. Porque o mundo inteiro estava purificado. E todos... Porque na morte de Jesus na cruz. Ele juntou e uniu um só povo. Porque essa é uma obra. É uma obra de restauração. Então todo, todo mundo estava purificado. E aí o que aconteceu foi que. Para confirmação. Da visão de Pedro Um homem italiano Chamou Pedro para vir a casa dele e pregar A palavra E ele e a, ele e a família dele toda Foi batizada pelo Espírito Santo Foi batizada pelo Espírito Santo Por quê? Porque todos os que creem Serão salvos Todos os que creem serão salvos e aí o Espírito Santo se manifestou. Aquele, aqueles que ouviram a palavra pregada pelo, por Pedro, pelo discípulo Pedro, receberam o Espírito Santo e a salvação. Mas Jesus, no seu ministério, já havia manifestado o que ele ia fazer quando ele teve a necessidade de passar por Samaria. Os deus não passavam por Samaria. E ele foi justamente Samaria para falar com uma mulher samaritana. É interessante porque o pecado entrou pela mulher e a salvação também. <risos> e a mulher estrangeira, que é pior. <risos> Entrou pela mulher Foi lá Anunciou a salvação A uma mulher estrangeira Depois em um outro momento Uma cananeia E nessa hora fica claro Esse mistério do ser humano Porque a mulher cananeia Clama Minha filha está endemoniada e ele diz Eu vim para os filhos de Israel E não está bem Dá o pão dos filhos para os cachorros. Né? Aí ela foi chamada de cachorro. Por que foi chamada de cachorro? Porque os humanos que não têm Deus são animais. Porque só existe essa divisão para Deus: entre o um humano, o que faz o humano, é essa conexão com Deus. E ainda assim, aquele animal, entre comilhas, entre aspas, manifestou a sua fé e foi salva. Recebeu o um milagre. Ou seja, isso são demonstrações de que a obra de Deus é uma obra de restauração. Não a obra de divisão, é uma obra de união, não a obra de exclusão. Ou seja, se você vê um cristão, um político, um seguidor de Jesus, que odeia estrangeiro, que é racista, separatista, saiba que ele pode seguir a tudo, menos a Cristo, menos a palavra de Deus. Porque como a gente mostrou aqui, é totalmente contra a palavra de Deus então essa é a mensagem que eu tinha hoje, o estudo que eu tinha hoje para compartilhar para que a gente possa ficar atento às trampas os enganos que a gente vê por aí principalmente na mídia essa construção do cristão xenófobo e racista tá bom? tchau Vamos fazer um resumo do podcast de hoje. Nós aprendemos que o respeito né, e o acolhimento ao estrangeiro ele faz parte do mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Ele é, é um mandamento de Deus não oprimir o estrangeiro, nem o forasteiro. Né? E nós vamos prestar contas disso no juízo final. Os discípulos de Jesus são estrangeiros no mundo já que não são mais parte do mundo. E a obra é iluminar esse mundo, o que significa que Deus pretende restaurar o domínio original do homem sobre a terra que foi perdido no Éden. Ou seja, o racismo, a xenofobia, o separatismo não são, portanto, atitudes que agradam a Deus. Tchau!